0: L'adoption comme expérience plutôt que l'adoption comme concept, c'est ce qui a permis à Nancy Newton-Verrier de, de faire mieux connaître au monde les blessures par lesquelles les enfants adoptés étaient passés et qui pouvaient expliquer certains comportements. Ce concept qu'elle a expliqué dans un livre qui s'appelle « L'enfant adopté, comprendre la blessure primitive » est devenu ainsi la Bible, la référence pour tous les enfants adoptés qui souhaitent mieux, mieux se comprendre et mieux comprendre leur comportement, mais aussi comprendre euh, la, le, la vision de, de la société. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Journal d'une Adoptée. Je m'appelle Sandra, j'ai 39 ans, je suis française mais j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Je suis née en Bolivie. L'adoption pour moi a été euh, très difficile à accepter dans le sens où je l'ai carrément reniée, totalement ignorée pendant les 37 premières années de ma vie. Puis je me suis dit qu'il serait temps euh, pour avoir une vie épanouie que euh, je me replonge dans mes racines, dans mon passé puisque finalement c'était les 13 premiers mois de ma vie qu'il me manquait. En faisant cette démarche, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs livres écrits à ce sujet mais également euh, des groupes euh, forums euh, euh, disponibles sur internet où on retrouve beaucoup euh, de personnes qui, comme moi, se posaient un peu des questions ou des comportements qui euh, paraissent euh, se reproduire euh, d'adopté en adopté. Et puis j'ai découvert ce livre qui est une bible pour les adoptés qui est écrit par Nancy Newton Verrier et qui s'appelle l'enfant adopté comprendre la blessure primitive. J'ai mis un peu de temps à me le procurer puis, quand je l'ai obtenu, j'ai mis un peu de temps à le lire. Mais à présent, je constate qu'il m'a vraiment donné beaucoup d'éclairage sur une vision que j'avais de l'adoption sur moi-même pour comprendre certains comportements et attitudes et pour lesquels moi-même, je n'aurais pas pu mettre de mots. C'est pourquoi dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler notamment du premier chapitre puisque euh, je trouve qu'il est clé et il aborde euh, l'abandon comme étant une expérience. On en parlera plus en détail dans quelques instants. Et euh, pour donner un accès plus facile à toutes, toutes les personnes qui ne pourraient pas se procurer le livre, je vais vraiment reprendre mot pour mot ce qu'elle y dit afin d'éviter toute mauvaise interprétation L'adoption comme expérience est le premier chapitre de la première partie du livre l'enfant adopté comprendre la blessure primitive cette première partie concerne la blessure et on va donc aborder le premier chapitre qui déjà ouvre vraiment les esprits et si vous doutez encore euh, peut-être d'acheter ce livre, vous euh, donnera l'envie d'aller plus loin. Elle y parle d'abord de l'étonnante conscience des bébés. À partir de maintenant, en fait, je vais euh, vraiment dire mot pour mot ce qui est écrit euh, dans le livre. Pas tout le chapitre, hein, bien sûr, mais euh, les passages qui, me, moi, euh, m'ont marqué et qui fait aussi que peut-être euh, la société se base sur des mauvaises croyances qui font que nous, adopter à un moment de notre vie, on peut se sentir trop différent, trop anormal et du coup on considère que tout est notre faute, on culpabilise ou, euh, ou on a justement du mal à avancer Le premier chapitre de ce livre commence par l'étonnante conscience des bébés si les bébés se souviennent de leur naissance, alors ils se rappellent aussi ce qui est arrivé juste après leur naissance. C'est-à-dire que leur mère, la mère avec laquelle ils étaient liés et qui était censée les accueillir dans le monde, a disparu soudainement. Quelles peuvent être les répercussions de cette expérience sur les émotions et les sens d'un nouveau-né Nous ne pouvons plus penser que les bébés ne perçoivent rien et ne ressentent rien. Trop de preuves attestent du contraire, selon le docteur Chamberlain, ils sentent tant sur le plan physique que d'un point de vue affectif. Et trop, souvent, et trop souvent, ni les pratiques obstétricales ni les procédures d'adoption ne tiennent compte de ce nouvel éclairage. Ce que nous savons n'est pas entièrement neuf, mais à ma connaissance, cela n'a jamais été appliqué aux enfants abandonnés. John Bowlby, évoquant le comportement des enfants qui ont souffert de la perte d'un parent décédé, décrit les différentes réponses qu'un bébé peut traverser lors de la disparition de sa mère. D'après lui, le comportement de l'enfant s'apparente à une tentative immature de deuil et est un produit légitime d'une expérience amère. Cette comparaison avec l'abandon est à mes yeux valable parce que, pour l'enfant, l'abandon est une sorte de mort une perte non seulement de la mère, mais d'une part du self, le noyau ou l'essence de soi indispensable au sentiment d'être entier. Si on reconnaît cette perte et son impact sur tout ce qui est en jeu dans l'adoption, on ne peut contourner la souffrance. D'une part la souffrance de la séparation et de la perte à la fois pour l'enfant et pour la mère de naissance, et d'autre part la souffrance de ne pas comprendre où, chez les parents adoptifs, l'incapacité de compenser cette douleur et cette perte. Dans notre société, nous avons du mal à admettre l'absence d'absolu et à accepter l'idée que la vie est souvent paradoxale. Nous nions ou nous ignorons les problèmes pour lesquels nous n'avons aucune solution évidente. Si tout cela échoue, nous nous anesthésions cette souffrance par l'usage d'alcool ou de drogue. Dans le cas de l'adoption, nous pouvons nier, ignorer, projeter, intellectualiser, conceptualiser ou extérioriser n'importe quoi pourvu que nous évitions la souffrance et notre incapacité à lui faire face. Je me permets ici de faire une première parenthèse avec euh, moi, mon propre vécu et même ce que j'ai pu euh, lire euh, euh, soit dans des groupes, soit même dans des livres euh, écrits par des adoptés, notamment en ce qui concerne euh, la souffrance que l'on atténue par l'usage d'alcool et de drogue. Cela me fait penser au livre de Vincent Lahouze, Rubiel et moi, où euh, il raconte de manière fictive euh, son adoption. Euh, C'est basé aussi sur, euh, sur sa propre vie, euh, mais euh, d'une façon romancée. Mais tout de même, il y aborde le fait que lui, pendant des années, a eu une, une amie qu'il détestait et qui s'appelle C. On comprend très vite qu'il s'agit de la cocaïne. Il a donc usé de la cocaïne pour euh, anesthésier cette souffrance que l'on comprend tout au, long, tout au long de son livre. Moi-même, j'ai parfois euh, été jusqu'à boire, jusqu'à la déraison, notamment lors de soirées ou autres. Et euh, je me rends compte à présent que c'est vrai que je pense que j'étais dans le déni. Mais le fait de dénier euh, ne remet pas en cause ou n'atténue pas la souffrance. Donc ça, c'était ma, ma première leçon et je l'avais jamais vue comme telle et ce livre m'a donc ouvert les yeux ou confirmé euh, ce que j'avais déjà euh, entendu, notamment le fait que euh, boire de trop ou, ou enfin peu importe, se, se noyer dans l'alcool ou dans la drogue cache en réalité quelque chose de plus profond, quelque chose que l'on ne souhaite pas voir Évidemment, ce n'est pas en prenant un seul verre de vin, hein, mais euh, quand on a toujours tendance à vouloir un verre euh, de plus, c'est que finalement, on souffre de quelque chose euh, que l'on rejette et que l'on n'a pas envie de voir. Donc cela m'est confirmé euh, dans ce chapitre du livre de Nancy Newton Verrier. En plus du fait euh, d'avoir abordé euh, l'abandon comme étant euh, le fait qu'il faut faire Enfin, d'un de, deuil qui qui est à faire puisque même si c'est un abandon qu'il y est mort ou pas quand on est bébé et eh bien on ne fait pas la différence entre les deux et donc cette séparation comme elle le précise est une tentative de deuil après cette parenthèse je reviens donc sur le livre en lui même avec cette deuxième partie de ce premier chapitre qui fait référence aux besoins d'une référence maternelle permanente. L'absence de référence maternelle permanente prive l'enfant de certaines conditions nécessaires à son développement psychologique. Une continuité dans les relations, une nourriture, une nourriture affective et des stimulations. L'attachement est plus difficile et la création de liens impossible. Malgré la continuité de relations inhérentes à l'adoption, les enfants adoptés se vivent eux-mêmes comme non désirés, sont incapables de faire confiance à la permanence de la relation adoptive et présentent souvent des perturbations émotionnelles et des problèmes de comportement. Et bien que ces symptômes soient peut-être plus évidents chez les enfants dont de nombreuses personnes se sont occupées, mes recherches ont montré qu'ils apparaissent aussi chez les enfants qui, dès leur naissance, ont été placés de façon permanente. Ceci soulève quelques questions intéressantes. Pourquoi un enfant très jeune, âgé de quelques heures ou de quelques jours seulement, ne peut-il faire la transition sans problème Pourquoi la substitution des parents fait-elle une différence alors que les parents adoptifs offrent une atmosphère chaleureuse, attentive et aimante dans laquelle un enfant peut grandir et se développer je fais une deuxième parenthèse sur cette partie euh, qui m'a permis euh, effectivement de, aussi de me reconnaître et euh, je pense que moi, je me suis aussi euh, vraiment euh, complètement... J'étais dans le déni tout le temps de mon adoption parce que euh, je, je me considérais comme si j'avais été abandonnée et euh, que j'étais pas désirée, mais qu'autour de moi, j'avais euh, toute cette... Euh, cette pression entre guillemets qui faisait que j'avais pas besoin d'une part c'était pas vrai j'avais pas été abandonnée que ma mère biologique euh, m'aimait quand même et avait fait ça pour mon bien et que donc je n'avais je ne devrais pas me sentir mal donc de lire ça que euh, les enfants adoptés se vivent eux-mêmes comme non désirés euh, ben je me suis reconnue et retrouvée et ça un petit peu, euh, ça m'a autorisé en fait à avoir eu ce ressenti alors que la société euh, m'interdisait de penser ça. J'en viens donc à la troisième partie euh, de l'adoption, du livre pardon, de ce premier chapitre et euh, qui s'appelle, qui est lié au problème d'adoption. Certains cliniciens qui travaillent avec des adoptés ont remarqué que ceux-ci ont fondamentalement les mêmes problèmes qu'ils aient été adoptés à la naissance ou à l'adolescence. Ces problèmes sont liés à la séparation et à la perte, à la confiance au rejet, à la culpabilité et à la honte, à l'identité, à l'intimité, à la loyauté et à la maîtrise ou au pouvoir de contrôler comme nous le verrons plus loin. C'est l'expérience de l'abandon qui entraîne la blessure. Mon travail clinique m'a montré que la plupart de ces problèmes se retrouvent chez ceux qui ont été placés en couveuse ou qui, d'une façon ou d'une autre, ont été séparés de leur mère à la naissance, même s'ils ont pu, par la suite, retrouver leur mère originelle. La présence constate de ces problèmes. La présence constante de ces problèmes parmi les adoptés et les bébés incubateurs suggère que c'est l'expérience de l'abandon qui entraîne la blessure. Considération extérieure Deux types de raisonnements se font jour. Pour l'un, les problèmes des adoptés découlent de considérations externes. Une révision des lois et des procédures d'adoption ainsi que l'accès au dossier, éviterait la honte et l'insulte du secret. On conseille donc une communication plus ouverte entre enfants et parents adoptifs sur tous les aspects de l'adoption dans le but d'aider l'enfant à s'adapter. Les adoptions ouvertes indépendantes que l'on observe de nos jours et euh, notes de l'auteur aux États-Unis permettent d'espérer en l'avenir parce qu'elles éliminent le stigmate du secret l'absence d'histoire généalogique et permettre à l'adopter et à sa mère de rester en contact. Je veux cependant souligner le fait que si la mère de naissance n'est pas la référence maternelle première, l'enfant souffrira immanquablement de la perte de sa mère en tant que telle. Récemment, il a été suggéré de supprimer l'adoption et d'établir à sa place un système de gardiennage qui permettrait à l'enfant de conserver son nom et son héritage, tout en lui donnant un foyer permanent. Si l'idée comporte une intention honnête et louable, elle me paraît néanmoins se réduire à un modèle de famille d'accueil au long terme, au sein de laquelle l'enfant n'a pas du tout le sens réel de la famille. Et aucune de ces solutions ne s'adresse au niveau du ressenti, ni ne répond à la question « Pourquoi est-ce que je vis avec cette famille et non avec toi ?» Rien ne peut épargner à l'enfant la douleur primitive de la séparation d'avec sa mère d'origine, si ce n'est de les laisser ensemble comme mère et enfant. Encore une fois, je me permets de réagir sur, sur ce chapitre qui m'a qui m'a aussi euh, marqué et dans lequel euh, je me suis reconnue. Parce que c'est vrai que je pense que si j'ai été longtemps euh, dans le déni, euh, c'est parce que cette euh, question me taraudait, notamment parce que ma mère, euh, quand elle essayait de me tendre des perches pour me raconter mon histoire, m'avait dit que ma mère biologique avait euh, un garçon également et qu'elle ne pouvait pas euh, s'occuper euh, de nous deux, de mon frère et de, et de moi-même. Et donc, je pense que ce qui résonnait en boucle et me faisait tellement mal que je ne pouvais pas aller creuser plus loin, c'était pourquoi lui et pas moi Pourquoi lui peut rester dans la famille euh, avec notre mère biologique et pas moi euh, Et euh, ça euh, fait vraiment écho à cette question euh, que pose Nancy Newton-Verrier et que se pose un enfant adopté, pourquoi est-ce que je vis avec cette famille et non avec toi Et puis euh, j'en profite effectivement pour faire une autre parenthèse concernant euh, les différentes solutions. C'est vrai que depuis que j'ai mis le, le pied dans le monde de l'adoption, j'ai découvert plusieurs concepts et plusieurs propositions de personnes qui, justement, souhaiteraient faire en sorte que les personnes adoptées puissent vivre sans un poids, sans une pression, que ce soit de la société ou autre. Et il est notamment évoqué les adoptions ouvertes. Et malheureusement, comme le dit Nancy Newton-Verrier, je pense que, enfin moi je l'interprète ainsi, qu'il n'y a pas de solution idéale que l'adoption soit ouverte ou non, il y aura toujours une solution dans laquelle on ne prend pas en compte le ressenti, qui ne répond pas à cette question, mais qui en plus permettrait dans certains cas de, de, de faire en sorte que l'enfant n'est pas du tout l'image d'une famille. Je continue sur, sur le sous-chapitre sous, sous suivant l'adoption comme concept. L'autre tendance pour essayer de comprendre et d'éliminer les problèmes en relation avec l'adoption consiste à considérer ces problèmes comme des concepts. Suivant cette école de pensée, les problèmes viennent de ce que l'on dit à l'enfant de son adoption, de l'idée qu'il a de deux mères, des raisons pour lesquelles il a été abandonné et des sentiments que cela entraîne pour lui. En d'autres mots, c'est la connaissance intellectuelle du fait qu'il est adopté qui le perturbe et le rend confus. On a le sentiment, en lisant ces idées, que l'adoption n'est qu'une théorie et que si nous n'en parlons pas beaucoup, elle n'aura pas beaucoup d'effets. La raison pour laquelle nous devons parler à nos enfants de leur adoption, c'est qu'ils pourraient le découvrir par eux-mêmes. Et alors, il vaut mieux être honnête. La question se déplace de « si » à « quand ». Il y a eu et il y a encore des myriades de débats pour savoir quand il faut parler à un adopté de son adoption. Devrait-on le lui dire dès qu'il est capable de comprendre le mot Avant, si on parle de son adoption à un enfant très jeune, cela va-t-il augmenter le temps nécessaire à la résolution de problèmes particuliers à ces étapes de développement de la personnalité Est-ce que c'est mauvais d'en parler à un enfant pendant certaines périodes particulières de sa vie où il peut déjà avoir des sentiments conflictuels pour ses parents Parlez-en le plus tôt possible, de façon à ce qu'il ne pense pas que c'est un secret pénible qu'on lui a caché, mais qu'il le voit comme quelque chose de positif, recommandent certains experts. L'adoption est un concept compliqué que l'enfant ne va pas comprendre. Aussi, il vaut mieux attendre qu'il soit capable de comprendre ce qu'on lui raconte, arguent d'autres. Et ainsi de suite. L'abandon et l'adoption comme expérience toute cette rhétorique ignore un fait simple mais critique, l'adopté était là. L'enfant a réellement vécu le fait d'être laissé seul par sa mère et d'être confié à des étrangers. Qu'il n'ait eu que quelques jours ou quelques heures cela ne fait pas de différence. Il a partagé une expérience de 40 semaines avec une personne avec qui il a probablement créé des liens inutéraux. Une personne avec qui il est relié biologiquement, génétiquement, historiquement et peut-être plus encore psychologiquement, affectivement et spirituellement. Et certaines personnes voudraient croire que c'est le fait de parler de cette expérience qui le rend si malheureux. Des parents et des cliniciens ont remarqué que de nombreux adoptés ne montrent que peu ou pas de réaction visible à l'annonce de leur adoption. Ce manque de réaction ne serait-il pas le résultat d'une connaissance inconsciente de leur adoption Soroski, Baran et Panor, dans leur livre « Le triangle de l'adoption » montrent que c'est vrai et je l'ai aussi observé dans mes recherches. Un homme m'a parlé d'un sentiment de ne pas s'ajuster et de ne pas savoir pourquoi. Bien qu'il ait été choqué à 33 ans quand il a découvert un document qui parlait de son adoption, il ne s'est pas senti choqué par le fait en lui-même, mais parce que cela lui avait été caché pendant tant d'années et qu'il consi qu considérait cela comme une trahison. Bien que cette trahison ne se soit révélée complètement qu'à l'âge adulte, il y avait une, une barrière inconsciente entre ses parents et lui pendant toute son enfance. Il y avait un secret. Il y avait quelque chose qu'on ne lui avait pas dit. Ce type de secret ne permet pas le développement de la confiance entre un enfant et ses parents. Il donne au contraire un air d'irréalité et de malhonnêteté à toute la relation. Comme le souligne Frances Wickes dans son livre Le Monde intérieur de l'enfance, il y a un grand danger inhérent à la création d'une telle atmosphère de déception et de méfiance dans la vie d'un enfant. Les enfants sont avant tout des êtres d'intuition et de sensation. Ils explorent le monde des objets par les sensations tout en devenant l'intuition conscient des forces intérieures en eux et chez les autres dans leur livre guérir l'enfant blessé donovan et mcintyre avertissent les parents qui veulent garder des secrets pour leurs enfants dans un des premiers chapitres ils disent nous pouvons habituellement démontrer aux parents que les problèmes de comportement de l'enfant reflètent une connaissance inconsciente souvent très détaillée et précise, du supposé secret. On peut montrer aux parents comment cette connaissance inconsciente joue un rôle majeur dans le maintien de la situation désastreuse actuelle. Dans un chapitre sur la perte dans la vie des enfants, Donovan et McIntyre écrivent « L'approche monolithique de l'adoption dans ce pays dit que l'enfant doit entendre parler de son adoption dès que possible. » Ils tournent cela en dérision en ajoutant si c'est un besoin de connaissance, il s'ensuit qu'il faudrait informer l'enfant non adopté du fait qu'il est biologique. Les, enfants, les bébés n'ont pas besoin de savoir l'adoption. Cette extraordinaire contradiction montre l'importance du déni de l'expérience vécue par les enfants adoptés. Les bébés connaissent déjà leur, leur adoption. Cela leur est arrivé. En gardant ce savoir dans l'inconscient, leurs parents les privent d'un contexte dans lequel placer les sentiments dus à leur expérience préconsciente de perte. Ils se sentent souvent anormaux, malades ou fous d'avoir ces sentiments et sont perturbés par leur propre comportement. Même s'ils n'en ont pas de souvenir conscient, ce n'en est, est pas moins une expérience dévastatrice. Cela la rend seulement plus difficile à gérer parce qu'elle est survenue avant qu'il n'ait de mots pour la décrire. Et par conséquent, il leur est presque impossible d'en parler. Pour beaucoup d'entre eux, c'est même presque impossible d'y penser. En fait, certains adoptés disent qu'ils ont l'impression d'être arrivés de l'espace ou d'être sortis d'un fichier. Se permettre de se souvenir de sa naissance ou même d'y voir du sens voudrait aussi dire qu'ils doivent se rappeler et revivre ce qui est arrivé après. Et cela, ils ne le veulent absolument pas. L'importance des expériences précoces Il est compréhensible que les adoptés ne veuillent pas se souvenir de cette expérience douloureuse. Mais que faut-il penser des cliniciens qui ne veulent pas reconnaître l'importance de cette expérience Que se passe-t-il quand des adoptés demandent une thérapie et que leur thérapeute considère que leur adoption n'a rien à voir avec leur problème, même si c'est une partie de leur expérience précoce les psychologues disent souvent que les trois premières années de la vie sont les plus importantes en matière de développement affectif. La compréhension actuelle de la psychologie prénatale permet à beaucoup de réaliser que l'environnement in utero joue un rôle important dans le bien-être du bébé. Mais quand il s'agit d'adoption, il semble qu'il y ait un « blackout » dans les consciences. Il y a une répugnance à reconnaître qu'au moment de la naissance, dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi, quand l'enfant a été séparé de sa mère et confié à des étrangers, il ait pu être profondément affecté par cette expérience. Pour quelles raisons avons-nous voulu ignorer cela si longtemps Ce n'est pas parce que l'enfant ne s'en souvient pas que l'impact de cette expérience est moindre. Combien d'entre nous ont des souvenirs de ce qui s'est passé pendant les trois premières années de leur vie Est-ce ce manque de mémoire qui signifie, signifie que ces trois années n'ont pas eu d'impact sur nous, sur nos perceptions, nos attitudes et notre comportement Viorst écrivait « Il y a un moment pour se séparer de sa mère, mais si nous ne sommes pas prêts à la quitter et à être quittés, tout vaut mieux qu'une séparation. » Casser cette relation a des effets énormes tant sur la vie de la mère que de l'enfant, et pour toujours. Ceci est aussi vrai pour des enfants adoptés et leur mère de naissance que pour n'importe qui. Pour ces bébés et leur mère, l'abandon et l'adoption ne sont pas des concepts. Ce sont des expériences dont aucun des deux ne se remettra jamais complètement. Il y a en aparté un témoignage que je trouve très fort, où Judith Viorst raconte cette histoire. Un jeune enfant est dans un lit d'hôpital. Il a peur et il a mal. Son petit corps est brûlé sur 40% de sa surface. Quelqu'un l'a arrosé d'alcool et y a mis le feu d'une façon inimaginable. Il pleure et appelle sa maman. Sa maman l'a brûlé. Peu importe comment est la mère qu'un enfant a perdu ou quel danger il y a à être avec elle, peu importe si elle le blesse ou si elle l'embrasse, il est bien pire d'être séparé de sa mère que d'être dans ses bras quand les bombes explosent. Il est parfois pire d'être séparé de sa mère que d'être avec elle quand elle est la bombe. Je ne veux pas dire ici qu'il faut laisser un enfant avec sa mère qui l'a brûlé de cette façon, mais je veux dire que nous devons comprendre ce que nous faisons quand nous le séparons d'elle. Ce témoignage me rappelle justement un, un, un documentaire fiction qui racontait l'histoire d'une petite fille euh, qui était maltraitée et qui, malgré tout ce que lui faisait subir ses parents, euh, cachait ses bleus, cachait ses traumatismes parce qu'elle voulait tout sauf être séparée de sa mère. Et ce témoignage confirme qu'effectivement, une séparation est extrêmement difficile, même quand ce sont les propres parents qui sont euh, les fautifs, les coupables, ou même qui, qui, qui font la maltraitance. Le traumatisme de l'abandon et de l'adoption Ce que le grand public considère comme un concept, une solution sociale pour prendre soin des enfants dont les parents de naissance ne peuvent pas ou ne veulent pas s'occuper, est en réalité une expérience en deux parties, dévastatrice, handicapante pour l'enfant. La première partie de l'expérience est l'abandon lui-même. Peu importe que la mère ait voulu très fort garder son enfant et peu importe les raisons altruistes ou intellectuelles qu'elle ait eues pour l'abandonner, l'enfant vit cette séparation comme un abandon. La seconde partie de l'expérience est celle d'être confiée à des étrangers. Même si la mère adoptive a établi une relation avec la mère de naissance et a pris part à la naissance du bébé, le bébé la considérera comme un imposteur. Un substitut de la mère avec qui il a passé les neuf premiers mois de sa vie le docteur chamberlain cité au début de ce chapitre et d'autres chercheurs dans le domaine de la psychologie périnitale, ont prouvé que les bébés ne sont pas les êtres vivants inconscients que les que les scientifiques imaginaient auparavant nous savons maintenant que ce sont des êtres cognitifs avec un vaste éventail de capacités comme celle de reconnaître le visage de leur propre mère, de sentir les odeurs avec une énergie, avec une large gamme d'émotions, de souvenirs, de capacités d'apprentissage et d'utilisation dans leurs cinq sens pour expérimenter leur nouvelle vie hors du ventre de leur mère. voilà un extrait de ce premier chapitre du livre l'enfant adopté comprendre la blessure primitive de nancy newton verrier qui est euh, la bible à travers le monde euh, pour les enfants adoptés notamment car il permet de mettre des mots ou même de mieux comprendre ce qu'est l'adoption euh, les stades par lequel on est passé euh, et, et ça on peut le comprendre quand on est adulte ou même adolescent on peut comprendre tout ça alors que c'est vrai que quand on est enfant on ne peut pas mettre des mots sur ce qui, sur ce qui nous est arrivé euh, mon sentiment c'est que ça nous euh, légitimise on comprend mieux et on peut ainsi aller de l'avant on voit également que malheureusement euh, que l'on soit pour ou contre l'adoption puisque j'ai découvert euh, en mettant les pieds dans ce monde là en acceptant mon adoption il y avait euh, des personnes qui étaient contre l'adoption et il y avait des personnes qui étaient pour euh, et que notamment les personnes euh, contre l'adoption mettent en lumière tout ce qui explique Nancy Newton Verrier mais on le voit il n'y a pas de solution idéale même si euh, c'est vrai que les personnes qui sont contre sont euh, particulièrement celles qui ont été adoptées euh, de façon illégale même si euh, les parents ne savaient pas que c'était des adoptions illégales même si a priori euh, tout avait l'air d'une adoption légale et donc on peut, on peut tout à fait comprendre que certaines personnes soient contre l'adoption je ne vais pas cacher euh, non plus que moi-même euh, j'avais euh, une copine quand j'étais jeune qui voulait euh, absolument adopter euh, des enfants puisqu'elle était blonde et blanche et elle disait souvent qu'elle voulait des enfants typés. Et au fond de moi, j'ai jamais osé lui dire ou j'ai toujours, enfin je suis restée, je pense, tout le temps vraiment muette complètement face à, à ces paroles, face à ce raisonnement parce que d'une part, une adoption, c'est pas à la légère et je pouvais le savoir, c'est pas quelque chose à prendre à la légère et je le savais puisque j'avais été moi-même adoptée et, euh, et surtout euh, je pense que ça me faisait mal mais euh, je ne voulais pas lui dire le dire parce que ça aurait fait mal aussi peut-être à mes parents adoptifs de d'entendre que je pouvais être contre entre guillemets l'adoption que si une personne me demandait est ce que tu es pour ou contre euh, je, si je dis contre je pense que ça aurait peut-être euh, remis en cause leur rôle et c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais au fond de moi, il y a toujours un petit quelque chose qui disait euh, quand une personne voulait adopter, alors qu'elle pouvait être euh, avoir des enfants et être en âge d'avoir des enfants, alors euh, j'avais envie de dire euh, euh, non, ne fais pas ça, attention parce que à tout ce qu'il y a derrière. Après, euh, il y a des, 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 des personnes pour qui c'est euh, entre guillemets euh, euh, leur mission. Mais voilà, ce livre permet d'avoir un regard euh, extérieur, si on est euh, parent adoptant ou adoptif, euh, pour mieux comprendre tout ce qu'implique qu justement le fait d'adopter et notamment prendre en compte ce traumatisme de l'abandon qui n'est pas un concept, qui n'est pas une théorie. Et comme il est bien indiqué, les bébés euh, se rappellent de façon inconsciente, bien entendu, tout ce qui s'est passé euh, jusqu'à même quand ils étaient dans le ventre de la mère. Et c'est également et surtout intéressant pour euh, les adopter afin de pouvoir mieux s'identifier, de mieux se comprendre. J'espère donc euh, avoir été euh, clair lorsque j'ai lu ce livre et j'ai vraiment à cœur de, de de donner accès à toutes ces informations extrêmement importantes et qui peuvent être, euh, qui peuvent libérer certaines personnes euh, en ce qui concerne l'adoption et peut-être euh, ou j'espère qu'il vous aura donné l'envie d'en savoir plus et de l'approfondir et euh, je rappelle donc le titre de ce livre L'enfant adopté, comprendre la blessure primitive de Nancy Newton Verhey. J'espère également que je ne sors pas de la légalité en racontant euh, quelques parties euh, euh, J'ai pas tout lu, hein, mais euh, quelques euh, paragraphes de ce livre et que je ne fais pas euh, fi euh, des droits d'auteur. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cet extrait du livre Comprendre la blessure primitive, l'enfant adopté de Nancy Newton-Verrier vous aura apporté euh, un éclairage. Et si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le partager. Avec d'autres adoptés car j'ai vraiment à coeur de sensibiliser sur ce sujet et euh, surtout que les adoptés puissent se retrouver et, euh, et s'aiment euh, de nouveau euh, je suis désolée aussi pour la, la prononciation et, et certains noms parfois qui euh, m'ont échappé j'ai fait euh, le maximum pour restituer à 100% ce qui est dit dans le livre et ne pas euh, dérivé ni interprété sauf bien sûr quand je mentionne que je fais des parenthèses avec mon propre vécu je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt